0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，从昨天开始一直到今天啊，这个呃中国的网站上和微信上呢，大家都在谈论一个事一个人，呃，这个就是李文亮。医生啊，他在昨天，呃，中国时间我呃，我是在咱们美国时间大概是下午的时候啊，然突然我们就知道说得到这个消息，说是李文亮今年只有三十四岁，呃，因为呃他感染了这个冠状病毒啊，所以呢，嗯，没有办法再坚持下去了，于是医治无效病逝了。那这个消息呢，呃，非常罕见的，除了在中国的呃新闻媒体当中有报道，然后网民。大就是各种各样的帖子都来呃纪念这这位医生呢。除了这个之外，在海外的主流的媒体当中也是纷纷在报道这件事情哈。所以我们今天就把这个事情来跟大家稍微讲一下李文亮以及和这次冠状病毒有什么样的关系？嗯
0: ，李文亮他是这一次冠状病毒发病以来，应该说一个人的名字最。令人难忘的，我们看到的基本上都是数字，六百多人死亡，几万人被感染，然后死亡人的年龄最小的多小，最老的多老？现在最小的那个三十六个小时出生，对吧？是感染的了，我是说不是死亡，全都是数字，在这些数字背后，你没有办法和一些人对起来，对起来你也感觉到是一个很不幸的事情，但是。你也没有办法能够把你很多的情绪放进去，但是李文亮之死，让人们放进了很多的情绪进去，而且这个情绪在某种程度上说还是相当一致的。这句话怎么解释？就是没有什么太多的争议。再说难听一点，没有人会觉得啊，他应该死，没有吧？嗯，不会有人这样觉得。反过来，我给大家举一个最近的例子 ：Kobe Bryant。大家都在纪念他，我们今日话题也专门有专辑纪念。但是在美国的华盛顿州，一个学校的校长 Lisa s e r g e o v a 他说：“此人该死，因为他是强暴犯，对不对？就是连 o b 比这样的一个人死了还有这么大的争议呢。然后这个人当然是在脸书上发表的，立刻引起轩然大波，然后又道歉呢，又干什么？但是一个高中的校长女性发表了这番言论。”变成了新闻，至少你可以看到，就是很多的人，他们尽管再有名、再有影响，他伴随着一些争议。但是李文亮，我至少没看到任何的争议吧？我们没看到说这个人是他怎么怎么样了，所以怎么怎么没有。那么也，接下来我们就来聊一聊网民的愤怒，因为这种愤怒是相当的统一的，基本上都是愤怒。因为是什么原因？这个愤怒呢？其实他有一个多了一个成分，比他是医生，不是说他是一个专门治肺病的医生，然后有很多病人，但是他呢没日没夜的救这些病人，不小心自己感染了，他去世了。他是个眼科医生，呃，所以这是一层，他是医生救死扶伤这一面，医生护士他们的奉献。另一层就是他是最早被公安人员找去谈话的那那八个人之一，这个才是真正的。愤怒的原因，因为如果是前者的话，那是惋惜啊、呃，那是我们觉得这个事情不幸。但是加了第一层，那就是有愤怒。为什么？因为这个愤怒来自于，如果当时没有找他谈话，没有说他散布谣言，而且是听了他的警告的话，是不是所有的人都承认现在死的人会少很多？对不对？对。所以这个才是网民的愤怒，这也是我们今天要重点讲的方面
1: 。对。他是这么一个悲剧性的英雄人物啊！这个呃，最早的时候是去年的十二月三十号，他作为一个眼科的医生，似乎是和这个冠状病毒这件事情和传染病没有任何联系的这么一个医生，他只不过是看到了这个一个病患的检验报告，然后引起了他的注意。他认为说，这个检验报告发现的是和 SARS 病毒那个。冠状病毒非常相似的一种病毒传染了，然后在他的这个武汉中心医院这个地方有若干这样的病人传染，报告检验出来是呃阳性，然后就是非常危险，这个情况非常危险，而且又是非常神秘。于是呢，他就在这个呃 WeChat 上头，在他们的同学圈里边，你可以想象，同学圈应该都是医生。那么有一些医生呢，刚好是临床的，可能是接触到这些病人的人，所以他是非常好心的提醒这些同学说：你们注意这个问题，我们医院已经有了这样的病病人了，呃，得到传染了，我看到了这个报告了，等于是哈，他当然写没有写这么多，但是他的意思是提醒这些人，呃，你们要接触病人的时候最好要防护，比如说带上。这个口罩啊、手套啊，这这些东西啊，对自己进行一些保护。没有想到，当然，他不是第一个，也不是唯一写这个这这方面事情的人。八君子吗？哎，一共有八名，而且好像都是医生啊，都是最早。你想、啊，可以发现这些事情的人，大部分都是医生，平民老百姓不可能知道，而且看的那个化验报告可能也看不懂。嗯。呃，大都是医生，结果在这个。就是社群网站上就开始贴上这些贴子，没有说很详细，但是呢贴上了，没有想到深深夜的时候，这个警察就敲门来找到他了，说，呃，你为什么在这个呃你的这个脸书上呃不是脸书了，就这个呃上我微信上，呃贴这样的贴子啊说这样的话，这个是已经叫做违反了呃这个法律的，违反法律了。呃，我看好，后来他把自己当初呃签的那个叫做训诫令啊、训诫书啊，呃，拍了个照片放在现在就在网上都可以看得到啊。这个上头就写的是，你的行为严重的扰乱了社会秩序，呃，已经超出了法律所允许的范围，违反了呃呃各种各样的规定，然后是一个违法行为。如果你固执己见、不思悔改，继续进行违法活动，将受到法律的制裁。你听明白了吗？他下面签了个字，说明白，然后盖了个红的手印啊，这个就是李文亮当时在这种情况之下签的。相信其他的七个人大概都是同样的待遇啊。所以呢，那个时候过了这一天以后，你看中国的很多的媒体，包括中央台也在报道，说是有八个人在网上散布谣言，然后想要引起社会的恐慌和动乱。把他把这个作为一个新闻再报道出去了，就没有想到过了没几天，大概在一月八号的时候，这个李光亮他在治疗一个呃他长期的一个病患啊，也患青光眼的一个六十一岁的病患的时候呢，他是没有想到那个病患是感染了这个冠状病毒了，所以第二天那个病患就发生就是出现了发烧啊各种各样的这个症状。后来，李文亮自己也中标了
0: 。嗯，这就是简单的叙述一下这个情况。不光是他中标了，他父母也中标了。嗯，他太太也感染了。他太太还有一个怀孕两个多月的孩子，肚子里是他的第二个孩子吧？
1: 身怀六甲，对，第二个孩子、嗯、是怀孕
0: 的状态啊。现在就是家庭的情况是这样。那么至于他的父母是怎么样，他太太怎么样，我们相信肯定媒体是倍加关注啊。就是如果他的家人任何一个成员出现任何一些问题的话，那么肯定我们会第一时间得知。啊，接下来就说一说谣言这件事情哈。呃、啊，谣言它比较容易产生在什么样的社会里面？谣言比较容易产生在不透明的社会里，不是吗？对不对？对那么如果在某一个社会里，每一次的谣言到最后都证明是真的的话，请问老百姓是不是就愿意相信谣言呢？这是第一个问题。第二个问题是，如果在某一个社会里，多数的谣言是真的的话，那么会不会给一些人制造阴谋论的人呢一个土壤？也就是说，如果十个谣言里面常常是证明七个是真的，那么这个时候就有的人他会捏一个造一个东西，然后放出来，他认为这个被相信的可能性就很大，于是他凭空捏造的这个东西呢，也会获得广泛的传发，这就叫做阴谋论。举例来说，现在在武汉有很多的。一些机器啊，还有一些挖土机啊，什么之类的，在建造病房。什么十天之内建造什么一千个什么之类的。嗯，你知道这个消息在网上是怎么说的吗？你知道阴谋论的那些人制造谣言是怎么说的吗？他说那是在挖坟墓呢，呃，他说那是在挖万人坑。嗯、呃，死的人太多了，所以这些挖土机啊是在挖坟呢，不是建造病人的病房。你想想，这就是谣言假的和真的之分。然后再进而再说，当有一天我们说谣言有真谣言、假谣言的时候，这不是就出现了语言当中很荒唐的现象吗？对不对,对,对？怎么会有真谣言呢？怎么会有假谣言呢？对不对？稍等一会儿，我们再把李文亮去世这事情和整个的社会现在存在的一些弊病联系起来讨论。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是李文亮，呃，这个他医生啊，他在昨天呢就呃病逝了。这件事情呢，在中国也好，在国际也好，都引起了呃比较大的这个反反响哈。大家都在为这个事情呢扼腕不已，因为他是第一个，呃，或者说第一批吧，八个医生当中，呃呃这个。对公众开始呃披露说是有这个冠状病毒的传染病的这件事情，结果被封口了，结果被这个呃在那个微信上头的贴子呢也等于是被删掉了哈，所以而且还签了这个呃训诫书啊，这个是相当有屈辱意义的这么一个事情。所以昨天他的这个去世的消息一出来以后，在中国大陆的这个微信网上头几乎是。可能有几千万、上亿的人都在转发东西，都在发表评论，都在说：至少应该给他叫做恢复名誉吧，至少应该把这个训诫书给撤掉吧，至少应该不能说他是犯了过错是要认罪的这么一个人吧。他说的并没有错呀、啊，他并不是造造谣，他所说的都是事实。现在一一的都这个发生了这件事情，呃，而且。在这件事情上，他居然付出了自己生命的这个代价哈，所以，呃，人们刚才说的这种情绪啊，这种愤怒啊，呃，这种不解啊，就纷纷的都涌上来了。嗯，现在说一说
0: 那些警察，不管那警察是几个人，反正呢，深夜到他家去敲门的那些警察，请问是那些警察自己下的这个决定？比如说这三个五个，他们说，哎。<音>有这么一个，咱们去一趟，还是说他们上面有什么科长、厅长，还是有上面的警察指使他们去的？这个现在不知道。但是呢，有这么一点，我相信大家都理解，就是一个社会，它的体制上面如果有比较严格的管理和审查制度，那么下级的人，他有的时候，或者是多数的时候。他不需要来自上级的指导，在很多问题上，他会有一种叫做隐瞒的本能。就是，比如说，总的一个国家的规定，或者一个国家现在要致力于达到的一个效果是和谐或者怎么样，那么一切与这个受影影响的，或者一切会对这个东西造成不利的，全面的压制。然后他让你看几个例子。比如说之前什么什么的地方，一个人说了一个什么被抓起来了，判了多少年，或者在一个其他一个地方，慢慢的呢，下面的人他学会了，他实际上你说像把李白亮抓起来，需要习近平同意吗？不可能嘛，对不对？他没有可能的，习情别干别的事了，他每天都要连这么一个事情他都要处理，也没有可能。但是到了一定的时候，他已经不需要了。你知道他这个东西到了最极致的，不是下级的人。明白上级的意思，而是到了极致的时候是叫自我审查。我我根本不用你出来了。我在我讲这句话之前，我已经知道什么话能讲，什么话不讲。警察，您也好好睡觉，别到我家敲门了，你知道吗？我已经事先就知道，在现在的氛围之下，有一些话是不能讲的。我自己先进行自我审查，我就不讲了。这个就是终极的目的。他到最后的目的就是要达到这一层，就是让你自己明白，你知道你讲了以后你的后果是什么？轻则叫做封闭闭平啊、呃，你那一短门是封了；呃，重则那就进监狱了，就这么。所以，对于李文亮的这个事情，给中央政府实际上是出了一个难题。直到今天，其实全世界都看着怎么处理这个人，就是到最后怎么说？有一个简单的办法，什么都不说就完了。呃，两天、三天、四个礼拜，大家也就慢慢的可能不再提了，就让他过去。因为你现在要把他作为一个英雄，作为一个正面人物树立的话，那就得要处理一些人了，对,对不对？哎、呃，当你要处理一些人的时候，那些人在某种程度他可能会喊冤，呃，他会说，哎，这东西我……但是当然了，他可能到最后，他也可能认了，就算了，承担了这个责任也就算了。所以这个就是。著名的叫卡舒吉现象，卡舒吉沙特阿拉伯一个记者在那个土耳其的大使馆里被杀害。那么杀害以后呢，说是沙特阿拉伯的王储所指使。王储说没有，我没有指使。把下面的八个人还是十个人判刑了啊，其中一个人判了死刑。这种情况呢，永远不知道，你永远不知道沙特阿拉伯他的那王储是不是指使这件事情。但是这件事情非常大，因为波当时把人杀了，还大卸八块，直到今天没了。呃，尸体到在哪儿不知道啊、哦，没了。可是呢，他也有一种可能，这种可能尽管很小，就是所谓我们叫做下面的人，他在理解了上面的心态的时候，他自己去，你可以说是讨好也好什么，他自行的解决。呃，但是没想到这个解决方法非常的拙劣，导致了后面的国际事件，重大的国际事件。你不觉得李文亮之死也是国际事件吗？嗯对,啊、对不对？他也是在这个层次上，所以一个国家，他除了经济发展以外，要想获得别人的尊重，国别的国家的尊重和人民的尊重，几乎没有什么选择，必须得透明，必须得开放。透明开放，这是谁说的话？李文亮说的。李文亮在临死以前，居然有机会接受了《纽约时报》的访问啊！嗯，我这个觉得这也不得了，让《纽约时报》去访问他，谁知道他会说什么？对不对？但是他在接受《纽约时报》访问的时候，他就是用的这四个字。他说：“如果早一点把这个事情重视起来的话，就不会有今天这么严重的情况。”当时他还没觉得他自己会死呢。嗯。他当时就是说：“其实如果能够保持开放和透明的话，很多问题都可以解决。”这是他的原话。嗯
1: 。呃，这个从最早发现冠状病毒的呃这个病人啊，一直到最后。呃，一月二十三号武汉封城，一共这之间有七个星期的时间。这七个星期时间，咱们不要说是全部利用起来，只要是头两个星期，你可能还不太清楚到底是怎么回事呃，就算它路，呃度过了哈，但是你突然发现已经开始有这个蔓延的趋势了。呃，那这时候再采取重视的话，还不至于像今天这样呃情况这么严重哈。所以这七个呃星期的时间呢？至少是当地政府没有做好，呃，自己所应该做的这个事情。他怕嘛，呃、主要是因为武汉市那个市长，他知道
0: 他如果这样的话会怎么样，他他已经知道了我我,对对我觉
1: 得这个就是又是一个刚才说的这个体制和和这个环境的问题了哈、嗯。这个，呃，一般来说每年的一月份的时候。这中国大陆叫做两会要开了、嗯，各个地方的两会要开。那么这个时候最好不要暴露出什么呃坏消息来，一般都是呃到处莺歌燕舞，基本上都是好的消息、嗯。谈一谈过去这一年取得了哪些成绩啊什么的，千万别。一些重大的坏的消息出来，这个不是，呃，对当地的这这个政府不是打脸吗？这这不好啊这叫做不，所以呢，报喜不报忧嘛。对，就是典型的报喜不报忧的这个、啊、这个不是呃中不是湖北不是武汉这一个城市的一个地方的事情，这可能是中国几千年的这个官场文化，大部分都是这个样子。然后武汉市的市长周先旺后来自己也说他要承担这个责任啊，拖延的这个责任，但是。他后来说了一个，但是是呃，因为呃，有一个呃法律啊，中国有一个法律，就是像他这样的市一级的单位是没有自行宣布呃传染病疫情的这个资格的，他要等是等这个上级的呃指示。好，我们就假设他是这么是需要等指示，但是你在等指示的同时，你不能采取一些措施吗？你不能要求医院里边要？对这些病患要采取隔离的措施，医生应该是呃这个进行自我就是保护，你不能采取这个措施吗？然后在这个就是明知道有这个疫情的情况之下，还在社区举办了一场说是有四万个家庭参加的一个大型的参、嗯、会，叫做呃团圆饭，这是为什么呢？你连任何的有尝试的人都知道。在有疫情爆发，尽管还没有出现很多人传人的现象，但是你不能采取一些谨慎的措施吗？作为一个市长，你负责一千一百万人的这个生命财产的安全，你难道不能采取这样的措施？这个我相信你不需要请示省领导，请示中央，你自己作为市长就可以说我们这个团圆饭不吃了，不行吗？呃，改期吃是不是可以呢？那不行啊。大事啊！这是你要知道，四万人的团圆饭，他不是说、嗯
0: 、礼拜一吃饭，礼拜天宣布的。他之前的对不对？做的多少的各种各样的广告和宣传，他一定是往死里讲这件事嘛。这是肯定，他是武汉人的一件大事。各种报纸啊，各种媒体啊，电视啊之类的宣传，然后都什么人参加，带什么菜，嗯、呃，然后你取消了，哎，等会儿，等会儿，这怎么了？这是这要出多大的事情才能把这事取消啊？对不对？呃，所以你你要站在他的角度想，吓死他呀、啊！所以归根结底就是这个字，就是怕，呃，这怕是哪来的？怕是怕的是什么？这个，是，这里面可讲东西可真的太多了
1: 。今日话题，欢迎继续收听由中旬和高宁为您主持的《今日话题》。在去年的十二月下旬的时候呢，其实在这个华南海鲜批发市场。就已经出现了一些不寻常的事情了哈，有人观察到说，在那儿有一些人已经出现了持续发烧的情况，没人知道原因。然后有一些有几个人呢，已经到医院里边去隔离了。那这个时候呢，呃，就出现了一个问题，因为这个华南海鲜批发市场里都买什么呃海鲜呐、啊，买什么就是野生动物啊，什么都有哈，鱼类啊什么的，呃，家禽啊什么都有，然后。呃，又是在一个市区的里边哈，所以呢，这个情况呢就比较严重，再加上人们注意到那儿的卫生是比较差的，呃，在医院里边呢，医护人员也感到困惑，说在这个集中发作的呃新型的这种呃肺炎的病呃,呃就是呃病人里头呢，居然发现有一个共同点，就是大部分都是在这个。海鲜市场工作啊，就是这这个呃华南海鲜市场工作，七个病患里头有六个是在这儿工作的。那这个时候呢，当然当时这个呃也采取了一些行动，比如说在一月一号的时候，这个呃海鲜市场呢华南海鲜市场就关闭了，关闭但是没有告诉当地的百姓是什么原因，只是说是例行的检查。于是呃可以看得到的就是穿着防护服的人员进去以后呢。就开始进行消毒啊什么的，呃，清洗摊位啊什么的。这个呢是第一个、第一次人们看到有人在就是看得见的对这个疫情进行反应的，这是第一次。但是就在同就在同前一天吧，十二月三十一号，这个。国家的疾病控制中心，呃，中国的 CDC 就已经向世界卫生组织驻中国办事处通报了武汉疾病爆发的这个情况。只不过是在老百姓在国内的百姓呢，并不知道。而且呢，武汉的这个卫生官员呢，那个时候在通报的过程当中呢，也表现出来的是非常乐观的这种呃态度。他们认为说，已经从源头上阻止了病毒啊，然后。他说没有发现新的，呃，症状，呃，病人没有增加，也没有发现人传人的这个情况，所以其实这个事情呢就是这样子，就是说，在没有足够的数据的情况之下，如果你表现出来自信或者是乐观的话，其实这是一种非常危险的情绪。嗯，呃，这
0: 种危险的情绪到最后的代价就是人命啊！呃，所以为什么说李文亮这个事情？它一定是一个中国历史上重大的事件，而且李文亮这个人的名字应该记载在历史上面。因为我们在悼念他的时候，必须得说下面一句话，那就是在这个事情上你吸取了什么教训，对不对？对。呃，教训可以很多呀，比如说，难道我们从这一天开始还会再吃那些奇奇怪怪的动物吗？如果你继续吃，那就是没有吸取教训呢、啊。李文亮这个事情，对于将来城市的危机管理是不是一个教训呢？什么叫城市危机管理？任何一个城市，如果你在地震带上，你就有可能遇到地震；如果你在飓风带上，你就可能遇到飓风；如果你是在龙卷风的店里，就有可能遇到龙卷风。这是天灾，还有些人祸，比如说恐怖袭击啊，呃，或者是我们说的，比如说某种疾病的。病毒啊，假如在实验室里面流出啊，或者是核扩散呢、啊？呃，核电站呐、啊，什么之类的，这些都是危机处理。任何的公共关系和公共管理学里面都有这一层，叫做危机处理啊。大家都开开心心的，经济都是百分之多少的成长，然后，呃、老百姓都是呃歌舞升平，这个没问题啊。谁不希望啊？谁希望看到这些坏消息？谁希望一天到晚来讲这些坏事呢？没人希望，所以有效的危机处理就在这儿。还有就是关于什么脱销的这个问题，什么口罩买不到的什么问题，这些都是教训呐、啊。也就是说，今天发生了这么一个疫情，我们知道哦，原来随之而来的是一二三四五六七这种情况，手口罩买不到了，什么白菜涨价了，什么哦，原来是这样。那么下次再有一个这个情况的时候，我第一从哪里怎么样？第二从哪里掉了什么东西？第三这些都是教训。那么最终就集中在一个叫李文亮的人的身上，因为刚才讲过，那六百多个人都是无名的，啊，都是数字，都是无名数字。但是李文亮他用他的生命换来这个，如果还换不来这个，那我觉得确实是一个这一个历史上的一个巨大的悲剧和无奈。那么，所以从这个上面讲呢，我们就要讲，其实整个的过程中不用害怕。因为当武汉出现疫情的时候，这种东西不是什么很呃见不得人的事情哈。你这这个就是说，你正面的对待，所这个我们为什么今天要讲那个难忘的七个星期？因为是从第一个病例发生到最后的封城，这个七个礼拜是老百姓措手不及的，民不知。也就是说，他要宣布封城的时候，他之前有一段时间，据说是八小时啊，也还是多少小时。当这个消息传出来的时候，一千一百万人当中有相当多的人是处在吓一跳的情况之下，就是哎呦，就是从不说或者从比较乐观的表达到封城这种在中国历史上恨不得都都找不到的这么大的一个举动之间的。变化之快让民措手不及，那你想想，他能不踩死人吗？我不是说有人踩死，就是常常我们听说踩死人，为什么人会被踩死？就是慌了嘛，就大家突然一下不知道该怎么办，那后逃窜啊，什么抢购啊，什么之类的随之发生，在这些都是今天我们要谈这些事情的时候，接下来中央政府需要面对的问题，同时。我觉得也需要对民交代的问题，要对李文亮的家人交代，最关键的是要对人民交代，也要对全世界交代。到最后，一定要一层一层的进行所谓的清算啊！就是责任必须得有人负，嗯，不管是替罪羊也好，或者怎么样，必须得有人负，否则的话，我觉得历史不会原谅他们，
1: 嗯。呃，所以在那个封城令下达之后，因为他是说在第二天上午十点钟封城嘛，所以有一点空窗口，有点时间呃、啊，所以很多人就通过机场啊、这个火车啊或者自己开车啊，就逃离武汉啊。这是第一，第二就是医院里边挤满了各种各样的呃病人，有的人并没有感染，但是他想去医院里边检查一下自己是不是感染了，想确确认一下，所以。跑到我那个病房里边，就是跑到这个医院里边去挂挂号啊什么的。那实际上，在这个挂号的过程当中，你被感染的可能性反而比呆在家里面还要更大一点。所以当时是一一片这个混乱哈。这个这个事情呢，就是为什么人们会错愕，为什么人们会突然想不通，一下子怎么从呃没关系，不会人传人这个事情，我们已经得到有效的控制了。从这样的一个呃说法一下变成哦不行，这个东西已经开始失控了。结果没有说是失控，可是你采取的这个做法，封城这个做法，就表示说他已经必须要采取非常严厉的这个极端的措施，呃，来控制这个病情就还是我
0: 们之前说的那个，就是为什么老百姓会害怕、嗯？因为他生活的这个社会不够透明，对，所以他就会本能的想哦。你知道我不知道的事，嗯、对，就是这样。要怎么你会做这么大决策？你一定是不知道几万人死了，你知道，就是说才会做这个。他本能的会这样联想嘛，
1: 对不对？嗯、对，所以所以才造成这种恐慌嘛。嗯，其实连外国大概有很多，比如说马上飞机停飞了，然后这个签证临时签证都不给了，嗯、或者是禁止呃中国或者是武汉的这个游客或者是任何人员去他们那儿去了等等。这些也不是都是做出非常过激的反应嘛？可是问题，外国人可能也觉得说，哎呦，是不是你都采取这样严厉的这个做法了？嗯、是不是你知道我不知道的东西？你可能隐瞒了应该告诉我但是没告诉我的东西？所以，与其这样、嗯，我从我做最坏的打算，我就开始采取更加这个激进或者严厉的做法了
0: 。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们呃通过这个李文亮医生的去世呢，实际上呃聊了很多有关于呃这个事情哈，就是他呃作为一个悲剧性的这么一个算是英雄人物呢，他这个背后所呃揭示出来的事情。呃，如果他的去世还不能够呃引起某一些改变的话，那就是我们的悲哀了哈。不光是呃这个。在中国的悲哀，那是可能是人类的悲哀了哈。因为这种大型的疫情，你想呢？如果要是早一点采取预防的措施的话，有可能就不会这么大面积的扩散，有可能就能挽救很多人的生命啊。这个是很大的事情哈。呃，那在这个很多的网友或者说是在这个微信的这是个圈子里边所传的很多的人呢，实际上表达的这个愤怒情绪呢，主要是说为什么他当初。最早的这个帖子会被删掉，而且还会被这个呃警察派出所的人去叫去训诫啊！这个事情才是人们感到非常呃愤怒的，就是说他错过了最好的这个抑制疫情的这个时间嘛，呃，其实。有很多人就提出来，我看那个有一个呃媒体呢，报告说是北京的外国语大学的叫做呃传播系的一个教授，他叫展江哈，他就提出来，他说实际上是不是应该考虑来有这么一个法律，就是来保护所有以良知向民众向公众。呃，讲真话的这些人，呵呵呃、这个这个这个问题，双方都失效了啊！对，你你说是真话，我说是假话、啊，怎么鉴定真话？对不对？所以，所以这个呢，就是可以在几个比较重大的领域当中可以做这件事情。你比如说，就是像这种疫情的蔓延、食品安全的问题，或者是金融诈欺，像这种涉及到千家万户，涉及到多少人的这个，要不就是财产，要不就是生命的。这些事情的时候，健康的这些事的时候，你可以先进行一番调查呀。调查完了以后，这东西都是很容易查出来的。到底有没有传染病的爆发？到底有没有这是不是金融的炸鸡，或者这食品安全是不是真的假的？这应该能查出来吧？嗯，查出来以后再进行处理啊！别一看到什么东西马上就先盖先掩盖，哎，先哎对，先掩盖这个这个做法本身就不对。呃，如果要是。当然了，现在这个八个医生最早呃十二月三十号的时候，这个在呃就是 WeChat 上头呃呃就是第一次公示这个事情、揭示这个事情的这些人，现在被封了。当时是被封住了，那可能以后的人碰到这样的情况，大家就不敢说了，因为你说了以后后果可以看得出来，这八个人的后果就是你的后果呀。嗯嗯。呃，所以就需要有更多的人。尤其是医务呃这个人员，或者说刚才说的什么，如果要是涉及到金融诈欺的话，那就需要银行内部的人员，或者是呃这个说涉及到食品安全的话，那就需要 FDA 的这些人员，呃中国的食品药物管理局的人员，要他们才能站出来才能说话呀。因为老百姓外行人他是不知道里边有任何呃这个危害的东西啊。对
0: ，二零零三年，一个意大利的医生名字叫 Carlo u b a n i 他为世界卫生组织在越南河内服务。有一天来了一个病人，这个病人是从香港来越南的。这个病人呢，呼吸急促，显然是跟肺部有点什么关系。经过他的诊断以后，他当即确定说这个非同一般，这个人的传染性很强，立刻隔离。但是呢，而巴尼医生。他自己付出了生命的代价，他首先被这个从香港来的这个病人给传染了，可是他积极的采取了行动，而且当时从这家医院到越南政府马上回应，进行紧急的隔离措施，全面的来对付有可能即将发生的这个病。当时并没有人知道这个病后来被称为 SARS。嗯，所以而巴尼医生。他用自己的生命保护了很多人，这个后来历史有记录。也就是说，如果他当时把这件事情没有重视的话，如果他当时被警察问话的话，我们可以想想，对不对？但是越南政府当时没有采取这个做法，这就是历史。也就是说，历史他提供给我们的叫前车之鉴。这之前已经有过这个，希望李文亮医师也是前车之鉴。这不是就是今天我们在这儿？苦口婆心讲的
1: 重点嘛，对不对？嗯、对对，所以就是说，呃，通过这件事情呢，实实际上就是刚才说的，要汲取一些教训，呃，然后呃，政府还是，我是觉得那个武汉市的那个市长，我还是不能。不能接受他说的这个说法哈，应该采取的措施还是要有采取这个措施，该有的呃担当还是应该有有的担当哈，你不能说是为了安全，为了保住自己的官位，所以什么事情都不做，结果造成现在这个情况。你说如果早点做的话，这并不是一个传染病的爆发，并不说明一个政府的一个地方官员的无能。如果你没有处理好这件事情，这才能说明。展示你的无能的。所以现在这个武汉这个事情呢，现在已经变成了国际的这种大事件了，而且对中国的呃这个经济的影响，对中国的这个整个的国际的形象的影响，呃，那是那是要花很长的时间才能弥补回来。它不是
0: 中国经济啊，是世界
1: 的、全世界的经济。经对,对啊，
0: 当然我们呃也再次,次强调呢，就是在有的时候愚蠢的背后还伴随着无知。那么也许我是说的也许了，我并不认识这个市长，也许他也有无知的成分、嗯，呃，就是他对什么疾病啊、瘟疫啊什么这些，呃，一窍不通，呃，完全不知道，他就他就真的以为就是这么几个病人干嘛呀？那就那就更可怕了、嗯，没
1: 有人都知道任何的事情。作为一个城市的大的市长，那是事情太多了。那在这种情况之下，如果你知道自己无知的话，那不是更应该多听医学这个专家方面专家的这个意见嘛？你自己呃拍拍脑袋做这个决定，那显然就不是以科学为依据的。呃，顺便说一下，因为现在这个呃武汉肺炎的疫情呃比较严重。然后再加上海外的华人，我们的听众呢都实实的在关心这个消息，所以我们从今天开始呢，呃，要开一个短期的一个呃小的单元，叫做武汉热线。在这个热线的当中，节目当中呢，我们和武汉的生活在武汉的，或者是曾生活在武汉但是坐飞机撤侨的这些人员呢进行联系，让他们用他们在武汉的。观察到的一些事情呢，听他们的声音啊，让他们来告诉我们武汉的一些情况。呃，在呃，分别是有四档播出哈、啊。上午九点的新闻的一部分就是这个武汉热线，然后呃下午一点钟、五点 Top News 里头有一部分，然后晚上七点钟再播一次。